0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Bueno, ayer te envié una newsletter justo sobre el metaverso, o sea que me viene perfecto para contarte muchísimas cosas de hoy recogiendo algunas novedades, o sea, recogiendo algunas ideas de esa newsletter, concretamente en las novedades de meta que tienen respecto para este nuevo metaverso. Además te voy a contar sobre el estatus actual del negocio de los ordenadores de los PCs y también de los Chromebooks, la decisión de Nokia respecto a Rusia y también lo que nos depara la cobertura que va a hacer YouTube del de próximo festival de música, el vamos el Coachera así que espero que te hayas preparado un café porque allá vamos Bien, en lo que esperamos, al 20 de abril fecha en la que se va a celebrar ese MetaQuest Gaming Showcase, la compañía de Mark Zuckerberg acaba de presentar una nueva actualización para los quests que van a llegar próximamente, pero... ¿Qué es lo que ofrece esta actualización de software V39? Mira, básicamente la posibilidad de transportarte a una especie de nueva oficina virtual con vistas a la naturaleza pero eso sí, sin salir de tu salón en su apuesta por la realidad virtual y aprovechando el auge que está teniendo esto del trabajo remoto Meta agregará el bautizado como Estudio en la Montaña que va a permitir que los visores Quest 2 VR y los MetaQuest estén rodeados de una casa ubicada en en un valle la, en, en las montañas eh, con unas vistas super idílicas de fondo además de este escenario cosmético Meta va a agregar nuevas opciones por ejemplo la posibilidad de enviar a los, a los cascos de Quest contenido desde una hoja compartida en dispositivos IOS esta función será igual que la que ya se añadió dentro de los dispositivos Android y por último destacar que esta actualización además etiquetará como disponibles para uso general aquellas funciones multitarea que antes estaban ocultas en el panel de configuración experimental que tienen las quest bien y sigo con meta y su apuesta total por la realidad virtual como ya sabemos desde el rebranding hasta la línea de negocio todo ha cambiado en la compañía anteriormente llamada facebook aunque bueno lo de todo todo no sé yo qué decirte. Bueno, precisamente ahí encontramos una, un cambio, que fue Horizon Worlds, su plataforma actual en la que se está construyendo todo este nuevo metaverso. La novedad respecto a este metaverso es que Meta ha decidido probar unas funciones que van a permitir a los creadores rentabilizar dentro de la propia Horizon Worlds el trabajo que vayan a hacer. Me explico. Si echas un ojo al funcionamiento de otras plataformas, como por ejemplo Roblox, Ahí vas a comprobar que los creadores están habilitados para vender sus propios artículos. Algo así es lo que van a implementar dentro de Meta. De momento, esta prueba que está limitada a unos cuantos creadores va a permitir comercializar tanto los artículos como los efectos virtuales de sus mundos. El objetivo que manejan en Meta es que se puedan vender... Desde, el, desde accesos o sesiones VIP hasta objetos virtuales como joyas o productos deportivos aunque se desconoce la comisión que va a llevarse Meta por esta nueva línea de negocio podemos fijarnos en lo que ya está realizando la compañía por ejemplo, Meta está obteniendo un 25% de las compras actuales de Horizon y desde The Verge señalan que para las plataformas con una tarifa del 30% como la propia Quest Store de Meta para títulos de realidad virtual, es decir los juegos que tú compras Dentro de la Quest Store, el creador se quedaría con un poco más de la mitad de ese precio de venta. Vamos a ver, vamos a ver finalmente qué es lo que tienen desde Facebook also known as meta preparado para nosotros porque podría ser interesante o quizás también podría ser un gran flop. Me imagino que inicialmente van a intentar hacer que haya un gran beneficio para los creadores y quizás con el tiempo terminen quitando ese tipo de beneficios porque al final no dejas de depender como creador de una plataforma con un formato completamente específico que es la red virtual y crear sobre el modelo de negocios que ellos quieren implementar bueno, vamos ahora con una noticia que nos sirve para ver la foto fija del sector actual de los ordenadores personales, de los PCs y es que los envíos globales de PC han disminuido en el primer trimestre del 2022, así lo hemos podido saber gracias a dos informes diferentes emitidos por las compañías IDC y Gartner. según el IDC hasta 80,5 millones de ordenadores se enviaron durante el último trimestre y según Gartner algo menos de 77, 5 millones, lo que supondría un descenso del 7,7% respecto al mismo periodo del año anterior. Siguiendo con el informe de Gartner, podemos ver que los envíos de los Chromebooks han sido el causante de este descenso en los envíos de PC, sin contar este modelo. El mercado de los ordenadores personales hubiese incluso aumentado un 3,3%. Respecto a las marcas, Lenovo es la más vendida. En el top de la de, de, de todo esta de, 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 de los ordenadores personales. Lo acompañan HP, Dell y Apple, aunque en base al propio informe las compañías Dell, Apple y Asus serían las únicas marcas que, atención, aumentaron sus ventas. Resulta interesante ver cómo el mercado de los Chromebooks ha descendido tras el auge increíble que experimentaron durante la pandemia. El auge del trabajo en remoto hizo que todo el negocio de los ordenadores personales aumentase en un 11% en 2020. De hecho, recuerdo... Que había mogollón de escasez de ordenadores portátiles. Que incluso algunas compañías o en, algunos, en algunas tiendas. Incluso vendían por encima del precio recomendado de venta. O sea, era una locura, ¿vale? Y ahora resulta que... Mmm, ahora lo que sobran son ordenadores. Bueno, me parece curioso. En 2020 vendieron hasta 30 millones de unidades. Pero entre esta llamada crisis de los chips. Y la vuelta progresiva a la normalidad. La industria parece haberse estancado. Y también que quizás... Oye que ya han vendido todos los ordenadores que tienen que vender y que no es algo, no se están renovando portátiles todos los años, ¿no? Es decir, la gente al final lo que hace es comprar un ordenador y tira con él hasta, hasta que revienta. Entonces quizás dentro de 7 años o 6 años veamos otra vez otro, otra subida grande de ventas de ordenadores. Y que tampoco, seamos sinceros, tampoco estamos viendo unos cambios en el mundo de la informática personal tan, 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 tan grande sí, tiene mejor batería, sí, tiene una mejor pantalla un mejor teclado y cosas así, cosas allá pero vamos, tampoco hay unos cambios brutales bueno, quizás en este último año sí que hemos visto una mejora un poco en el tema de las baterías, ya no solo en los ordenadores de Apple, sino también en los de eh, en los que llevan Windows, y eso es una cosa que se agradece muchísimo bien, voy a hacer una pausa y después continúo contándote más cositas Bien, en esta segunda parte de este expreso de martes hay un par de titulares que están un poco más alejados de lo tecnológico y más cercanos al tema de la cultura digital. Seguimos con el negocio de la industria tecnológica. Tras unos días sin conocer nuevos movimientos de las grandes compañías respecto a la situación de Ucrania y tampoco de, de, de Rusia, hoy hemos conocido que Nokia va a sumarse a la lista larga lista de empresas top que se alejan del país gobernado por Putin. El fabricante sueco acaba de emitir un comunicado en el que explica que están trasladando sus actividades de investigación y desarrollo limitadas, que ya eran muy limitadas, vale, fuera de Rusia. Aunque Nokia ya suspendió las entregas y paró en seco los nuevos negocios en territorio ruso hace unas cuantas semanas, es ahora cuando da un paso más allá. E igual a lo que hizo eh, Ericsson la semana pasada, han decidido también paralizar de manera indefinida todo su negocio, incluido el de la investigación. Hay que recordar que la compañía sueca dispone de hasta 2.000 empleados en Rusia, lo que provocaría una serie de despidos. Sin embargo, Nokia ha comunicado que dentro de sus posibilidades intentará reubicar ciertos roles de estos empleados que se puedan realizar fuera de Rusia. esto me parece muy correcto, sobre todo porque siempre pienso... Que aquí los grandes damnificados son las personas por políticos que están como verdaderas cabras. O sea, estamos estamos liderados por gente que de verdad debería de estar mmm, bajo tratamiento. Es decir, nene, descansa un poco, duerme la siesta y para. Para de hacer el canelo. Para de ser un niño pequeño con botones de guerra. En fin, bueno... Y como te decía al principio del todo, vale, un par de titulares más, sobre todo estos relacionados con cultura digital. El primero nos lleva al mismísimo Coachella, el festival más importante del mundo, regresa después de dos años de cancelaciones por culpa del covid y como en 2019, lo va a hacer otra vez de nuevo a través de los streamings en YouTube. La plataforma lo dará todo en esta edición que se celebrará durante dos fines de semana consecutivos. El primero, del 15 al 17 de abril, YouTube ofrecerá hasta tres Feeds para cubrir todas las actuaciones. También va a emitir entrevistas con los artistas y los highlights de los shows. Pero el plato fuerte va a llegar el siguiente fin de semana. Será ahí cuando YouTube además incluya presentaciones, mini documentales y también comentarios de artistas. Y como novedad importante el site de sitios propiedad de google va a activar el live chat para todas las transmisiones además también va a permitir que algunos creadores publiquen shorts desde el festival y eh, también va a emitir las fiestas con los propios artistas que solo podrán verse desde la versión premium de youtube me parece curioso vale porque creo que esto hubiese sido una muy buena opción ahora mismo para decir quieres ver el Coachella completo bueno pues esto está en youtube premium y no tanto en youtube general Ahora mismo es como que hay muy pocas excusas para pagar el premio más allá de los anuncios. O sea, yo pago el premium y ahora para mí sí que es un no vuelta atrás, no hay vuelta atrás. Porque eh, cuando no pagaba el premium había tantos anuncios dentro de YouTube que me daba muchísima pereza meterme en YouTube. Pero bueno, y ya por último la confirmación de algo que ya es una especie de secreto de secreta voces. The Batman va a llegar el próximo 18 de abril a HBO Max. Y no solo lo va a hacer en la versión de Estados Unidos, sino también a nivel global. Con este estreno en el servicio de streaming, Warner y HBO... Muestran definitivamente las cartas que en Shevan más o menos enseñando desde hace un montón de tiempo. Es decir... Todos los estrenos, incluyendo los grandes blockbusters, llegarán a la plataforma 45 días después de su estreno en cines. Es muy fuerte lo que significa algo así. ¿Cómo ha cambiado el panorama de la industria cinematográfica? Porque cuando éramos pequeños una película se estrenaba en cines y um, a los muchos meses después llegaba a los videoclubs y después había que esperar años para verlas en la tele. Hoy un blockbuster como la última de Batman que es una pedazo de cinta vale prácticamente solo pasó que exhibición en cines con las de HBO Max ¿será el final de los cines? Mm, a ver, no lo creo porque creo que los cines siguen siendo algo que hacemos en sociedad, pero sí quizás el hecho de, vamos a ir a ver esta película, de ir al cine por la película en sí quizás eso es algo que se termina pero el ir a ver la película como un acto más en sociedad eso creo que va a ser algo que, 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 sí, que, que sí que perdure Quizás encontremos híbridos de cines y de restaurantes mezclados. Quizás podría ser una opción. Y obviamente habrá estrenos como, por ejemplo, las pelis habituales de Marvel, que es así que sean muy de cine y palomitas, ¿no? Es muy de plan de sábado por la tarde hacer con tus amigos. Y eso, eso personalmente a mí es algo que me gusta. En fin, hasta aquí el episodio de hoy, martes 12 de abril del 2022. Y nada, me parece increíble que esté un solo a martes. Me da la sensación de que llegamos ya. Entonces, iba a decir jueves, te lo juro. En fin, disfruta del día. Chao, chao, chao. Mañana más y mejor. Chao.